0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Schon immer schließen sich Menschen zusammen, um Gefahren des Lebens zu meistern. Eine Idee? Versicherungen. Und diese Idee ist schon Jahrhunderte alt.
1: Der Mehling hat er versichert. Wo der mailing
2: hat er eine Versicherung.
3: Ja,
0: sechs Versicherungen.
2: Ja, na
3: kann Ihnen ja nichts mehr passieren. Ja, äh, hoffentlich nicht.
1: Als hoffnungslos überversicherter Kunde Ferdinand Weitel lockte Gerhard Poll seinerzeit die Zuschauer in Scharen in die Lichtspielhäuser. Kehr aus hieß der Film, dem ein Hörspiel für den bayerischen Rundfunk vorausgegangen war und der die zuweilen recht zweifelhaften Praktiken von Versicherungsvertretern gegenüber ihren Kunden satirisch aufs Korn nahm. Es ist kein Zufall, dass Kehraus gerade Anfang der 80er-Jahre in die Kinos kam. Denn das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts gilt Experten als das goldene Zeitalter der Versicherung. Ob für Mietstreitigkeiten, ob gegen Mäuse, Fraß oder einfach schlechtes Wetter. Gegen nahezu jede Unwägbarkeit des Lebens hatten die Versicherer eine Police im Portfolio. Wenn
2: man sich diese ganze Litanei an Ideen angeschaut hat, nicht, dann kapiert man, was Versicherung plötzlich für die Bevölkerung bedeutet hat.
1: Sagt Peter Burscheid, emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Marburg. Der Schutz vor Unsicherheit, er ist ein menschliches Grundbedürfnis. Bereits im Altertum sollten Vorformen der Versicherung dieses Bedürfnis nach einer Absicherung gegenüber den Gefahren des Lebens stillen. Eng damit verbunden war der Erhalt der Selbstständigkeit. Denn wenn ein Familienoberhaupt erkrankte oder gar starb, bedeutete das für seine Hinterbliebenen oft, dass sie verarmten. Der Ruin drohte Bauern, Handwerkern oder Händlern etwa durch diverse Unbillen der Witterung. Schon 3000 v. Chr. ersetzte eine Schutzgemeinschaft phönizischer Seehändler ihren Mitgliedern Schiffe, die in den Stürmen des Meeres gekentert waren. Auch Feuer zählten zu den existenziellen Notfällen, bei denen man sich gegenseitig Unterstützung gewährte. Im deutschen Mittelalter boten etwa Gilden und Zünfte ihren Mitgliedern Hilfe bei Bränden, aber auch bei Reiseunfällen oder Raub an, während Kaufleute in Venedig bereits Versicherungen gegen Schäden durch Piraterie abschlossen. Die bereits weit gediene Spezialisierung könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass solche mittelalterlichen Unterstützungseinrichtungen mit einer Versicherung, wie wir sie heute kennen, nur wenig zu tun haben, sagt Peter Burscheid.
2: Das sind andere Organisationen gewesen, die Hilfsorganisationen, würde ich sagen, gewesen sind, lokal, eng begrenzt und damit sehr anfällig. Also sie haben oft geholfen, aber sie konnten nicht wirklich so helfen, wie man das mit einer Versicherung kann. Typisch war, dass man die Leistungen nicht in Einklang bringen konnte mit den Beiträgen, mit den Prämien.
1: Das, was man im Schadensfall bekam, war oft viel weniger als das, was man einzahlte. Noch im Mittelalter galten Gefahren als unkalkulierbare Bedrohung. Mit dem Beginn der Neuzeit aber änderte sich langsam die Einstellung. Anstelle der Gefahr als unberechenbares Wirken höherer Mächte trat mit der Aufklärung das Risiko, dass ein rational denkender Mensch je nach seiner freien Entscheidung eingehen konnte oder eben nicht.
2: Das ist das Typische für Risiken. Das sind natürlich auch natürliche Gefahren, die negative Auswirkungen auf Leibleben haben und gut haben können. Aber es kommt hinzu, dass man diese Risiken, die ja zum Teil dann menschengemacht sind, also man konstruiert Risiken, um neue Chancen im Leben zu haben. Und wenn man von Risiko spricht, dann meint man auch, dass diese Gefahr, die darin steckt, berechenbar ist. Also man konstruiert eine Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall oder wann ein Unfall eintritt.
1: Und Unfälle passierten häufig Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Beginn der Industrialisierung. In deren Mutterland England explodierten immer wieder Dampfmaschinen in den Fabriken. Immer wieder brannte es in Baumwollspinnereien, der Unternehmer, ein neuartiges wirtschaftliches und gesellschaftliches Subjekt, das von der Errungenschaft der Gewerbefreiheit profitierte, wollte sich gegen derartige Unglücksfälle absichern, genauso wie die Kaufleute, die danach trachteten, britische Waren weltweit an den Mann zu bringen. Im 18. Jahrhundert hatte Großbritannien die Frachtkapazität seiner Handelsflotte immerhin vervierfacht. Geschäftsleute schlossen sich 1771 in London zusammen, um den Transport von Gütern über See abzusichern, weiß die Soziologin Vera Linke. Sie forscht an der Uni Bielefeld zu den Themen Versicherung und Risiko. Und da sieht man das eben
0: in Debatten seit dem 18. Jahrhundert, dass Philosophen, Juristen, Mathematiker, Versicherungen dahingehend kommentieren, dass sie eine bestimmte Art des Wirtschaftens ermöglichen. Wir brauchen Versicherungen, weil Versicherungen erleichtert es, Kaufleuten Entscheidungen darüber zu treffen, Handel zu betreiben. Versicherungen ermöglicht es deshalb, dass wir eine florierende Wirtschaft haben, die auf Handel beruht. Also Versicherung ist in dieser Perspektive seit dem 18. Jahrhundert zentral
1: für, für wirtschaftliches Verhalten, für, für die Entwicklung von Märkten. In Deutschland war es ein Kaufmann, der die ersten modernen überregionalen Versicherungsvereine gründete. In Gotha musste Ernst Wilhelm Arnoldi miterleben, wie die väterliche Tabakfabrik in Flammen aufging und erfahren, wie wenig die damaligen Versicherer im Vergleich zu den entrichteten Prämien zahlten. Seine Unzufriedenheit veranlasste ihn, Vorschläge zur Errichtung einer Feuerversicherungsbank für kaufmännische Warenlager, Kaufmannshäuser und Mobiliare derselben, zu erarbeiten. Nicht einmal ein Jahr später, am 2. Juli 1820, gründete Arnoldi gemeinsam mit Kollegen seine Feuerversicherungsbank für den deutschen Handelsstand. Doch was unterschied Arnoldis neue Einrichtung von den bisherigen Versicherungen?
3: Er hat für die Feuerversicherungsgesellschaft, die er gegründet hat, mit anderen Kaufleuten Kaufleute aus fünf Städten in vier Ländern zusammengezogen. Und das ist im Grunde genommen das erste Geniale von Arnoldi. Er hat damit das Risiko gestreut.
1: Sagt Horst Gröner vom Deutschen Versicherungsmuseum in Gotha, dass Ernst Wilhelm Arnoldis Namen trägt.
3: Also er hat es geschafft, in die Breite zu gehen. Und damit das zu machen, was wir heute ganz selbstverständlich unter Globalisierung verstehen. Denn die Brandgilden, die es zu der Zeit ja schon gab, die waren immer auf einen Ort bezogen. Und Sie können sich vorstellen, wenn es da mal gebrannt hat, dann war natürlich alles weg und es war schwierig, das wieder aufzubauen.
1: Dazu rekrutierte Ernst Wilhelm Arnold die mehrere hundert selbstständige Agenten, die die Brandpolisen über alle deutschen Fürsten und Herzogtümer verteilt, vertrieben. Damit gilt Arnoldi auch als Begründer des modernen Maklerwesens. Versicherungen wurden zu einem profitablen Unternehmen. Neu waren auch die finanziellen Pflichten, die die Versicherten untereinander eingingen, wie Horst Gröner betont.
3: Es hat funktioniert, weil die eben noch was Zweites gehabt haben, was Arnoldi eingeführt hat, nämlich den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, wenn ich bei dieser Feuerversicherungsbank eine Versicherung abgeschlossen habe, da bin ich gleichzeitig Mitglied in dieser Gesellschaft geworden und habe damit von den Erfolgen profitiert oder auch mal, wenn es sein musste oder sollte, nachschießen müssen, wenn das Geld nicht ausgereicht hat.
1: Effizient arbeiten konnte die Versicherung neuen Typs auch dank der Versicherungsmathematik, die Komplexe Berechnungen anstellte, um auf eine angemessene Prämienhöhe zu kommen. Die Versicherer verfügten nun über eine Art Planungs- und Gewinnsicherheit, jedenfalls in bestimmten Bereichen. Vera Linke.
0: Versicherungsverträge, die über ein Jahr dauern, gelten erstmal als unversicherbar, eben da man die Daten nicht dafür hat. Krankenversicherung gilt noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts als unversicherbar, weil man als Versicherungsmathematiker eben keine Gesetzmäßigkeit der Krankheit erkennen kann.
2: Was die Versicherung gemacht hat, sie hat mit großen Zahlen gearbeitet. Das Risiko ist nur kalkulierbar, wenn man viele Fälle hat, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Fälle, dann kann man das Risiko abwägen.
1: Ergänzt der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Peter Burscheid. Die Lebensversicherung, die 1827 auf den Markt kam, war die erste Versicherung, die von Anfang an allein auf dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit basierte und die mit der Verwissenschaftlichung von Unsicherheit arbeitete. Dass die Versicherungen dank statistischer Berechnungen nun Prognosen machten, war vor allem dem Klerus ein Dorn im Auge. Das Schicksal des Menschen liege in Gottes Hand und nicht in der von Versicherungsmathematikern, mahnten Kirchenvertreter. Die Absicherung für die Wechselfälle des Lebens durch eine Versicherung war eine Konkurrenz für Kirchen und Klöster, die selbst karitative Hilfsleistungen in Notfällen anboten. Während sich im protestantisch geprägten Norden Deutschlands die Versicherungen früher und schneller verbreiteten, verließen sich Gläubige im katholischen Süddeutschland noch lange auf ausreichende kirchliche Unterstützungseinrichtungen. Gleichzeitig wurde der Aspekt, künftig Schäden zu verhüten, für die Assekuranzen immer wichtiger. Inwiefern werden mir jetzt halt Kosten
0: erzeugt als Versicherer, die so nicht sein müssten. Also inwiefern obliegt es mir als Kaufmann nicht doch eben Ausschau zu halten, ob das Schiff überhaupt fahrtüchtig ist, ob der Kapitän verantwortlich
1: wirkt und nicht eine Fahne hat oder ähnliches. Ähnlich einer Bank agierte vor allem die kapitalbildende Lebensversicherung. Sie sorgte nicht nur für die finanzielle Absicherung Hinterbliebener, sondern bot dem Versicherten, so er nicht starb, über die eingezahlten Beiträge eine Altersversorgung an. Dies war auch für die Lebensversicherungsunternehmen ein gutes Geschäft, die Umsatz und Gewinne weiter steigern konnten. Bis Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die kapitalbildende Lebensversicherung so zu dem Altersvorsorgeprodukt schlechthin. Zumindest für diejenigen, die es sich leisten konnten, wie etwa das neu entstandene Bürgertum. Dass weite Teile der Arbeiterschaft in den Fabriken ohne jede Absicherung für das Alter, aber auch im Falle von Krankheit oder Arbeitsunfällen dastanden, veranlasste den Reichskanzler Otto von Bismarck, ab 1883 Sozialversicherungen in Deutschland einzuführen. Dahinter steckte kein sozialer Gedanke. Vielmehr wollte Bismarck mit der Etablierung einer verpflichtenden Sozialversicherung Unruhen vorbeugen – und die Sozialisten, die immer mehr Sympathisanten hatten, schwächen. Außerdem sollte den bereits bestehenden freiwilligen Sozialversicherungen von Gewerkschaften und kirchlichen Arbeiterverbänden die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden. Den Siegeszug der freiwilligen Individualversicherung konnte das nicht stoppen, sagt Peter Burscheid. Im Gegenteil.
2: Das war eine staatliche Versicherung, die Sozialversicherung, aber sie hat Reklame gemacht für die Versicherungsidee. Und man sieht es zum Beispiel in der Krankenversicherung, die dann langsam über Kassen, aber dann im frühen 20. Jahrhundert als Privatversicherung groß und größer geworden ist und sehr viele neue Versicherungszweige sind hinzugekommen.
1: Die Wirtschaft nahm bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Fahrt auf, global wie national. Drei bislang weitgehend isolierte Versicherungsnetze in Europa, Nordamerika und Südostasien wuchsen mit der Industrialisierung und dem weltweiten Handel zusammen. Im Deutschen Reich entstand ein aufstrebendes Bürgertum, das sein Vermögen absichern wollte. Wer Geld hat, reist nun. Mit der Eisenbahn, wobei sich Leib, Leben und Gepäck versichern lassen. Oder mit dem Automobil, für das bereits Anfang des 20. Jahrhunderts eine Haftpflichtversicherung eingeführt wurde. Diese Haftpflicht, sagt Peter Burscheid, war so umstritten wie erfolgreich.
2: Gegen eigene Dummheiten kann man sich versichern, sozusagen was vollkommen neu ist, was eine heftige Diskussion angeregt hat und so weiter. Und so entstehen dann mit dem Automobil, Kfz Haftpflichtversicherung, die Versicherung eigentlich des 20. Jahrhunderts.
1: Ein globaler Siegeszug der Versicherungen begann, den die beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise nur kurz unterbrachen. Die Versicherungswirtschaft gründete immer weitere lukrative Unternehmen und in den 1920er Jahren erlebten die Versicherungsgesellschaften ihre bislang größte Gründungswelle. Immer neue Sparten entstanden.
3: Ja, es gab natürlich dann alles, da kamen ja auch die Hausratversicherungen dann dazu. Also alles, was ja mit dem täglichen Leben zu tun hatte, wurde dann so nach und nach versichert. Auch die Elementarschäden sind dann in die Versicherungswirtschaft hineingegangen, sodass man im Grunde genommen fast nichts mehr hat, was man nicht versichern konnte.
1: In der DDR waren Privatversicherer nicht mehr gelitten. Assekuranzen wie die Thuringia – die mecklenburgische oder die Gotha-Feuerversicherung zogen gen Westen. Erlaubt war nur noch die staatliche Versicherung der DDR, der einzige Versicherer für Privatkunden im sozialistischen Deutschland, der Policen für wirtschaftstreibende Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Personenversicherungen im Angebot hatte. Nach der Wiedervereinigung blühte das privatwirtschaftliche Versicherungswesen auch in den neuen Bundesländern auf. Heute gehört die Versicherungswirtschaft zu den umsatzstärksten Branchen Deutschlands. Und 2018 lagen die Beitragseinnahmen laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bei 202 Milliarden Euro. Nicht immer erwirtschaften die Versicherer ihre Profite mit sauberen Mitteln. Verbraucherschützer kritisierten schon oft hohe Provisionen für Versicherungsvertreter. Ein Anreiz, Kunden möglichst viele und, wie im eingangs erwähnten Filmkehr aus thematisiert, auch überflüssige Verträge unterzujubeln. Mit den hohen Einnahmen trat in den Hochzeiten der Versicherungen zuweilen eine wahre Hybris der Branche zutage. Großspurige Events und Sexpartys für besonders erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter machten genauso Schlagzeilen wie eine kleinliche Regulierung von Schäden, bei der selbst Versicherte in größter Not kleinste Zahlungen vor Gericht erstreiten mussten. Ein gewisses Überlegenheitsgefühl mancher Versicherer aber und der Glaube, jede Widrigkeit des Lebens sei mit einem Assekuranzprojekt gewinnbringend versicherbar, das hat in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach Dämpfer erhalten. Das Reaktorunglück 1986 in Tschernobyl gilt als Vorbote davon, dass sich der Mensch im ausgehenden 20. Jahrhundert auf Risiken eingelassen hat, die kaum noch beherrsch oder berechenbar sind sagt Peter Burscheid. Jetzt
2: kamen aber im 20. Jahrhundert mit der Atomenergie erstens Fälle dazu, die ganz neu waren. Ja, wie viele Meiler gab es in der Bundesrepublik? Nicht? Das sind sehr wenige. Erstmal mit der Atomenergie kamen dann Risiken hinzu und dies auszurechnen war sehr schwierig und deshalb hat man, weil solchen Großrisiken ganz andere Wege gefunden. Erstens einmal hat man bei Großrisiken die Rückversicherung entwickelt, also eine deutsche Spezialität.
1: Rückversicherungen sind Versicherungen für Versicherungen. Sie schultern diejenigen Lasten, die für einen einzelnen Versicherer zu groß wären, etwa für den Fall eines Erdbebens oder eines Wirbelsturms. Die Zahlungsfähigkeit der Versicherungsgesellschaften bei solchen Großschadensereignissen stellen die Rückversicherer dadurch sicher, dass sie die Risiken im Fall des Falles global streuen.
2: Das heißt, man kann die Risiken splitten, man kann sie auf sehr viele stabile Erstversicherer verteilen. Auch etwa Atomrisiken sind ja in ihrer Größe begrenzt worden. Die Versicherer haben gesagt, wir versichern nur bis zu einer bestimmten Größe und nicht weiter.
1: Drei Arten von Risiken sind es, die Burscheid zufolge in ihrer globalen Dimension die Versicherer überfordern. Terroristische, ökonomische und ökologische Risiken. Ein globaler Crash als Folge der, wie Peter Burscheid es nennt, organisierten Unverantwortlichkeit der Geld- und Finanzmärkte erweise sich heute ebenso als unversicherbar wie die Auswirkungen von Ozonloch, Erderwärmung und Klimawandel. Es kann auf Sicht von 20 Jahren oder mehr passieren, dass wir in eine Ära der Nichtversicherbarkeit geraten, warnte der Klimaexperte der Rückversicherung Munich Re. Ernst Rauch in einem Interview. Manche Hausbesitzer in Florida könne sich den Versicherungsschutz gegen immer heftiger tobende Hurricanes bereits jetzt kaum mehr leisten. Und für die Versicherer sei das Risiko ohne höhere Prämien auf Dauer nicht mehr tragbar. Mit neuen Instrumenten, wie etwa sogenannten Katastrophenanleihen, versuchen die Versicherungsunternehmen nunmehr, große Risiken breiter zu streuen und auf diesem Wege profitabel zu sein. Wenn die neuen Risiken in ihrer Dimension und Dynamik den Versicherern gleichsam davonlaufen, dann, sagt Peter Burscheid, ist letztendlich ein großer altbekannter Akteur zum Handeln gezwungen.
2: Hier ist der Staat gefordert bei diesen Großrisiken einzugreifen. Der Staat ist letztlich eine große Versicherung, der letzte Rückversicherer überhaupt.
1: Das erinnert an ein bekanntes Muster. Der Staat soll für die Versicherungen einspringen, wenn der Privatwirtschaft die Mittel ausgehen. Der Staat als ultimativer Rückversicherer? Ein dramatisches Beispiel für dieses Modell ist die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008. Staaten mussten mit Milliarden Banken vor dem Zusammenbruch bewahren, bei denen verantwortungslose Finanzjongleure am Werk waren. Eine Rettungsaktion mit schalem Beigeschmack. Darin, dass nun die Allgemeinheit statt einer Versicherung die neuen Großrisiken schultern soll, sieht Vera Linke indes nicht nur eine Belastung. Darin, betont die Bielefelder Risikoforscherin, liege letztendlich auch eine Chance. Was
0: aber spannend ist angesichts dieser
1: Debatte von Unversicherbarkeit,
0: ob sich da nicht eine politische Diskussion eigentlich anschließen sollte. Versicherung ist eben eine Lösung neben anderen. Also angesichts von Dürreversicherung und, und Cyberversicherung. Können wir nicht auch eine Debatte darüber führen, ob die Nebenfolgen unseres Handelns, also wie wir Landwirtschaft betreiben oder wie wir mit unseren Daten umgehen, wie wir unsere Daten verwalten, ob die möglichen Lösungen in der Versicherung für Individuen finanziell tragbar sind? Ob die Nebenfolgen dieses Handelns sozial tragbar sind? Ob man nicht anders darauf einwirken will? Ob man probiert, Schäden zu vermeiden?
1: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autor Lukas Grasberger. Regie Rainer Schaller. Es sprachen Ruth Geiersberger und Christian Schuler. Technik Fabian Zweck. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radioWissen unter bayern2.de slash podcast.